0: parte primera capítulo segundo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo segundo de cómo picaporte se convence de que al fin ha encontrado su ideal a fe mía decía para sí picaporte algo aturdido al principio —He conocido en casa de Madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar. Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro era un hombre que podía tener unos cuarenta años de figura noble y arrogante alto de estatura sin que le afease cierta ligera obesidad de pelo rubio frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes rostro más bien pálido que sonrosado dentadura magnífica parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman El reposo en la acción, facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido y cuya actitud, algo académica, ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kaufman. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión y tan exacto como un cronómetro de Leroy o de Earnshaw, porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía claramente. en la expresión de sus pies y de sus manos, pues que en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas, que nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos. Atajado siempre, nunca daba un paso de más, no perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se lo vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y, por decirlo así, aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento y como el rozamiento entorpece, no se rozaba con nadie en cuanto a juan alias picaporte verdadero parisiense de parís durante los cinco años que había habitado en inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño picaporte por cierto no era uno de esos frontines o mascarillos que altos los hombros y la cabeza descarado y seco el mirar no son más que unos bellacos insolentes. No, Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes, dispuestos siempre a saborear o a acariciar. Un ser apacible y servicial con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azules los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuerte las caderas, vigorosa la musculatura, y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente, sus cabellos castaños estaban algo enredados, si los antiguos escultores conocían dieciocho modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte para componer la suya solo conocía uno, con tres pases de batidor, estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podía avenirse con el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia más elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya es sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen y se fue a buscar fortuna a inglaterra pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa en ninguna parte pudo echar raíces estuvo en diez casas y en todas ellas los amos eran caprichosos desiguales amigos de correr aventuras o de recorrer países cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Longsferry, miembro del parlamento, después de pasar las noches en los Oyster Rooms de Haymarket, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron... mal recibidas y rompió supo en el interín que Phileas Fogg Squire buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero un personaje cuya existencia era tan regular que no dormía fuera de casa que no viajaba que nunca, ni un día siquiera se ausentaba no podía sino convenirle se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas. Picaporte, a las once y media dadas, se hallaba solo en la casa de Savio Row En el acto empezó a considerarla recorriendo desde la cueva al tejado. Y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado era bastante para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo el cuarto que le estaba destinado. Le convino. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento No me disgusta, no me disgusta decía para sí Picaporte Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj Era el programa del servicio diario Comprendía Desde las ocho de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las once y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform Club, todas las minuciosidades del servicio, el té y los picatostes de las ocho y veintitrés, el agua caliente para afeitarse de las nueve y treinta y siete, el peinado de las diez menos veinte, etc. A continuación, desde las once y media de la mañana hasta las doce de la noche, instante en que se acostaba el metódico gentleman, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. cada pantalón levita o chaleco tenía su número de orden reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que según la estación cada prenda debía ser llevada reglamentación que se hacía extensiva al calzado finalmente anunciaba un apacible desahogo en esta casa de savile row casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan, la delicadeza con que estaba amueblada no había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para Mister fogg puesto que el Reform club ponía a su disposición dos bibliotecas consagradas una a la literatura y otra al derecho y a la política en el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veía en la casa ni armas, ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos. Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría. «No me disgusta, ya di con lo que me conviene». Nos entenderemos perfectamente, Mr. Fogg y yo, un hombre casero y arreglado. Una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina. Fin del capítulo segundo.